0: Merhabalar, Girizgah'a hoş geldiniz. Girizgah Podcast serisinde her hafta bir kitabın giriş cümlesini referans alarak yazarı, kitabı, karakterleri derinlemesine konuşacağımız bir program sizi bekliyor. Merhabalar, Girizgah'ın yeni bölümündeyiz. 13. bölümdeyiz. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Hilal.
1: Merhaba, ben Burhan.
0: Bugün Burhan, çok güzel bir kitapla başlıyoruz. Bir döneme aslında e, damgasını vurmuş bir dönem kitabıyla başlıyoruz. E, konumuz Vedat Türkali olacak. Bugün bir gün tek başına kitabıyla başlayacağız. Hemen girizgahını okuyalım sonra kitabı değerlendirelim.
1: İkinci katın merdivenlerine gelince durdu. Bir yorgunluk vardı üstünde. Bir işte yapmadım bugün havalardan belki de. Basamakları ağır ağır çıkmaya başladı. Sağ eli alışkanlıkla cebine girdi. Anahtarı çıkardı. Üçüncü kata gelmişti durdu. Kapıya, zile, üste çakılı 16 numaraya baktı. Ne sersem herifim ben. İlk geliyorum sanki. Anahtarı uzattı, yavaşça kilide soktu, döndürdü, durdu. Kil, kapı zilinin yanındaki adına takılmıştı, heceledi. Böyleydi. İçinde bir ağırlık duydu mu kendi adına kızardı en çok. Ne güzel atlar var dünyada. İçeri girdi, ağır ağır kapıyı kapattı.
0: Evet. E, ağırır. Ağır. Evet bence kitabın adı ağırır ağır bu arada. Yani e, genel olarak bir Vedat Türkeli'den bahsedeceğiz. E, kitabın e, ne, neyi anlatıyor? Neden bir gün tek başına gibi konularına geleceğiz ama ilk paragraftan biraz başlayalım ilk sayfadan ne anlatıyor diye. Kitabı okurken hem okurken hem de şimdi sen tekrar okurken dinlediğimde o ağır ağır kelimesine takıldım. Murhan niye? Çünkü kitap aslında ağır ağır değil ama içinde bulunan Kenan karakteri hakikaten ağır. <gülüyor> Bizi böyle çok yordu okurken de. O yüzden bence referans olarak da vaadini sunuyor yani ağır bir kitap bekliyor sizi. Ee, yıl, hayata karşı bir yılmışlık var kendine yabancı yaşadığı ülkeye yabancı arada kalmış ee, ne olacağını asla tutturamamış ve cesaretle kendi hayatını ele almaya cesaret edemeyen bir karakterle başlıyoruz. E, karakterle, karakterin yaşamıyla başlıyoruz diyelim. Şimdi genel olarak şey belki Vedat Türkeli'den seni dinlemek istiyorum ben. Özellikle hem e, şey Vedat Türkeli'nin kendi kişisel yaşamına dair bilgileri de almak istiyorum senden. Bir kitabı özetleyelim senin de fikirlerini alayım. Şimdi bir gün tek başına aslında bir dönem kitabı. E, bu dönem kitabında biz neyi görüyoruz? 60 darbesi öncesindeki Türkiye'nin genel durumunu görüyoruz. Ama neye odaklanıyor yazar? Türkiye'de kalıplaşmış, belki de kutuplaşmış bazı insan profilleri üzerinden genel olarak Türkiye'yi anlatıyor. Nasıl karakterler görüyoruz? Bir tarafta devrimci gençlik görüyoruz. İşte hayalleri var, hayalleri parasını hayatlarını ön plana süren gençler var. Bunlar üniversite gençleri. Bir tarafta bu gençlerin belki işte 10-15 yıl öncesinde aynı hedefleri doğrultusunda hareket edip ama edemeyen... ...sadece fikri olarak belli bir gruba ait olmak isteyip ama... O ait olma cesaretini de gösteremeyen işte ana karakterimiz var Kenan. Yanı sıra aslında hala Türkiye'de gördüğümüz dünyada da elbette vardır bu tarz insanlar kendi işinin peşinde kendi ticaretinin peşinde ve ka şeyi kamuoyu. E, bürokrasiyi e, sadece parasal çıkarları için kullanmak isteyen bir karakter işte e, eğitimli ev hanımları vesaire derken aslında Türkiye'nin genel profilini daha Türkeli bize sunuyor. Ama tabii ki daha detaylı konuşacağız roman sadece bundan ibaret değil ben e, bu anlamda değerli bulduğum bir roman hem de siyasal tarafı da var elbette ki politik tarafı da var orayı da konuşacağız senin de fikirlerini alalım.
1: Dediğin gibi kitap ağır ağır ilerliyor, ilerlerken bizi de ağırlaştırıyor yüküyle birlikte. Tabii burada kitabı değerli kılan birkaç şey var. Bence en önemlisinden başlayayım. Şimdi bu içeriden yazılmış bir kitap. İçeriden derken neyi kastediyorum? E, Vedat Türkal'i e, özellikle bu sosyalist, komünist dünyanın Kadir abisidir. E, asıl adı Abdülkadir Pirhasandır. Hasan'dır. İşte yönetmen Barış Pirhasan'ın babasıdır. Zeynep Kasalini'nin dedesidir gibi böyle bir e, durumu da, Magazinsel. Kısmı da var. Magazinsel. Tabii evet. ciddi konuşmayalım, magazini de konuşalım biraz. Ee, Abdülkadir Pirhasan ya da işte Komünist Dünya'nın Kadir abisi e, Türkiye Komünist Partisi'ne çok çok küçük yaşlarda ta lise dönemlerinde e, bir şekilde onu duyuyor. Onu da hatta Komünist diye bir kitabında anlatır. Nereden e, duyduğunu, kimin vasıtasıyla girdiğini. Çünkü onun girdiği zamanlarda Komünist Parti şimdiki gibi legal bir yapı değil yer altına inmiş bir partiydi tabiri caizse. Zaten tam olarak da öyle ifade ediliyor. Türkiye Komünist Parti Varlığını yer altında sürdürüyordu diye ifade ediliyor. Bir şekilde yaşadığı yerde Samsun'da birinin adını duyuyor bir öğretmenin. Ondan sonra o öğretmenden başka birinin adını duyuyor. Sürekli uzaktan uzağa bir Türkiye Komünist Partisi e, ismi geliyor ama bir türlü onlara tam manasıyla ulaşamıyor. Tam bununla ilgili de benzer hikaye yine Güven kitabında anlatılır. Çünkü Vedat Türkali Ali ne dedik? İçeriden biridir. Bütün bu hikayeyi yaşamış biridir. Bize şimdi tuhaf gelen durum ortada bir Komünist Parti var ama nerede var? Nasıl ulaşın <gülüyor> bilmiyor. Ee, i̇şte Vedat Türk Ali bir şekilde ulaşıyor. Onların hikayesi Güven'de, e, Komünist Komünist kitabında. Komünist biraz da otobiyografik bir e, kitaptır. Orada anlatır. O yönüyle bir gün te, tek başına çok kıymetlidir. Çünkü evraktan, anılardan, hatıralardan değil birinci elden, birinci ağızdan e, yaşanan bir hikayenin romanlaştırılmasıdır. Buradaki hiçbir karakter Vedat Türkalidir e, gibi bir iddiamız yok. Ama Vedat Türkal'i... O dönem işte yaşadığı şeyleri, bunu yazdığında 1970'li yıllar diyelim, Komünist Parti'ye girişi de 40'lı yıllar diye düşünürsek o 30 yıllık süreçte yaşadığı birçok hikayeyi İmbik'ten geçirerek ortaya muazzam bir şey Komünist Dünya romanı da çıkarıyor. Tabii. Bunu yaparken de kitabı aynı derecede güzel yapan Vedat Türkeli aynı zamanda çok iyi bir gözlemci. Yine biraz ondan bahsedecek olursak senaristliği ve yönetmenliği vardır. Birçok filmin senaryosunu yazmıştır, yönetmenliğini yapmıştır. Hatta Komünist sicilinden dolayı birçok farklı isimle yazmıştır. Ve şöyle bir şey vardır. Tam olarak kaç filmin yönetmenliğini, senaristliğini yaptığı da bilinmiyor. Çünkü bir sürü farklı isimle e, yapmıştır bunları. E, o gözlemciliğini sinema dünyasında kullandığı gibi yazarlık dünyasında da kullanıyor. Tam senin dediğin gibi. Burada e, ülkemizin birçok farklı katmanındaki sosyal ve siyasal yapısındaki kişilerin, e, kişilerin romanına koyarak ortaya e, bir Türkiye panoraması çıkarıyor. Kitabı değerli kılan e, bir şey de o panoramanın hem çeşitliliğidir hem de... Orada mümkün olduğu kadar e, yazar kendini biraz da dışarı e, çıkarmıştı. Çıkarmış, ne evet. kadar e, politik bir adam da olsa... Birkaç adım geriye çekilmiştir. Evet o politik bir insandır. Kavgasını 90 yaşına kadar sürdürmüş bir insandır. Ama e, bu kitaplarına yazarken e, bir kavga adamı, bir ideolog sıfatıyla değil bir edebiyatçı sıfatıyla yazmıştır. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bir gün tek başına Türk Edebiyatı'nın en önemli, en büyük eserlerinden bir haline geliyor. Sana
0: katılıyorum bu arada kitapta. E... Anlatılan dil bakımından şöyle hissetmiyoruz okurken ya da işte bir dikte görmüyoruz herhangi bir görüşe ya da politik duruşa karşı. Hatta e, şu anda sen söylediğinde şöyle e, okuyorum kitabı yani okuma serüvenimi düşündüğümde yani dışarıdan bir göz aslında o dönemdeki hikayeyi, o dönemdeki yaşananları gerçeklikle birlikte anlatıyor. Hatta şöyle bir şey duymuştum. E, kimin Vedat Türkeli olmadığını bilmemekle birlikte, olduğunu bilmemekle birlikte belki yok kitapta ama e, bu karakterlerin eminim çoğu gerçek karakterlerdir. Yani Kenan Kenan değildir belki, Ahmet'tir, Mehmet'tir ama o gözlem yeteneğine dayanarak muhtemelen o dönemde yaşayan insanlardan feyz olarak e, yazmıştır diye tahmin ediyorum.
1: E, muhtemelen odur. O olmasa bile e, bunların birçoğu zaten kitap ee, şey döneminden de biraz bahsedelim. 1959'un sonlarında başlayıp 1960'ın Nisan-Mayıs ayı gibi bitiyor diyelim. Ee, yani yaşanmış bir dönemi. Yani hayali bir zamanı ya da hayali bir ülkeyi, bir şehri anlatmıyor. Tam olarak ee, yaşanan olaylar üzerinden bazı karakterleri oraya eklemlendiriyor. Doğal olarak bu olayların içindeki kişilerden biri de Vedat Türkali'ydi zaten. Öyle olduğu için de dediğin gibi Kenan belki bir kişi de değildir. Beş kişinin karışımı Kenan'dır. Kenan aslında kitabın arka kapağında da bu yazdığı için herhangi bir sürprizi bozmayacağız. Bir tokatla davasından dönmüş bir kişidir. Vedat Türk Ali ise çok bedeller ödemiş. Buna rağmen davasından dönmeyen biridir. Ve o tokatla davasından dönenleri, ideolojisinden dönenleri görmüş biridir. Evet Kenan direkt bir kişi de olabilir ama bir grubu, e, bir, da bir, grubu, bir e, durumu, bir olayı da temsil ediyor diyebiliriz burada. Çünkü o dönem birçok bir insan o e, gizemin, o e, heyecanın dalgasıyla Türkiye Komünist Partisi'ne giriyor. Bunu başka yerlerde yazıyor Vedat Türkali. Ama ilk polis, polis baskınında ben buranın yasak olduğunu bilmiyordum <gülüyor> diyenler bile oluyor. Türkiye ee, Gerçeği. Türkiye Gerçeği. Şimdi onu da gördüğü için orada bir dediğim gibi şeyi bir düşünceyi temsil ediyor aslında Kenan ve aynı şekilde Günsel diğer karakterler eşi böyle birçok şeyi o temsiliyeti de güzel yapıyor kitap.
0: Evet e, doğru söylüyorsun. İçeride yani yine tekrarlamak istiyorum. Çok politik bir kitap olmasına rağmen bir düşünceyi, bir e, politik duruşu asla okuyucusuna e, dikte etmeden e, bir edebi eser okurmuşçasına okuyoruz. O da Veda Türken'in aslında yazdığı esere bakış açısıyla e, evet. ve konumlandırmasıyla ilgili dedin. E, o zaman biraz kitap içeriğinden bahsedelim oraya gelelim. Şimdi kitap e, bir yanıyla e, siyasi politik bir yanıyla da aslında içeride daha duygusal bir hikayenin bir aşk hikayesinde olduğunu görüyoruz. Biraz önce politik tarafından bakalım evet. ve konuşalım. Şimdi kitabın bir bölümünde ne şiirler yazdık ne söylevler çektik bir zamanlar değişmeyen tek değişmektir. ...değişmeyen tek şey bu ülkede değiş, değişmektir, bu ülke niye değişmez gibi bir cümle kullanıyor. Aslında hani e, dönemi anlatırken de Türkiye'nin genel perspektifinden de yola çıkarak yazılmış bir cümle olarak okuyorum ben bu e, cümleyi. E, sorunlarla uğraşan bir ülke var. E, Vedat Türk Ali de bunların içinde. E, roman bağlamında baktığımız zaman yani... E, 60'lı yılları anlatıyorsa işte 60 Yok, yıllık ne? bir cumhuriyet tarihimiz var. Onun öncesinde işte Osmanlı Devleti'ni düşünelim. Yani bir Türk tarihinin aslında hala bugüne de döndüğümüzde değişmeyen bazı şeyler var. Değişmeyen kutuplaşmalar var. Değişmeyen insan kavgaları var. Gelişmeyen bir toplum var gibi gibi aslında o döneme bir döneme başlıyoruz. Perspektifini alarak konuşuyor ama biz bugünümüzde hala aynı şeyleri konuşuyor oluyoruz. Yine farklı e, politik duruşlarla, farklı söylemlerle, farklı yaşayışlarla. Bugünün gündemi de farklı, kutuplaşmalar farklı. 40-50 yıl önce, 60 yıl önce farklıydı. Bugün farklı kutuplaşmalarla hayatımıza devam ediyoruz. Aslında e, bu yorumu da... Şuna, e, şuna dayanarak e, yorumlayabilirim belki Vedat Türkeli'nin e, çok iyi bir gözlemci dedin ya hakikaten belki de belki de değil bence altını çizerek gerçekten ülke insanını o gözlemlemeleriyle o kadar iyi tanıyor ki bunun değişmeyeceğini de aslında neden değişmeyeceğini bildiği halde neden değiş diye bir isyanda bulunuyor gibi hissediyorum ve aslında bunu da kanıtlıyor bize biz hala başka şeylerden farklı kutuplaşmalar 2022 yılında bahsediyorsak Vedat Türkeli bunu çok net ifade etmiş bundan işte 40
1: sene önce 50 sene önce. Ee, ondan aşağı yukarı bu kitabın yazıldığı 74 <gülüyor> yılı diyelim işte kitapta 60'lı yılları anlatıyor bir 10-15 yıl öncesinde de o zamanların 10-15 yıl öncesinde de Ahmet Hamdi Tanpınar saatleri ayarlama enstitüsünü yazıyor. O büyük bir hiciv kitabıdır ama kitabın bir yerinde şöyle bir şey vardır. İşte der ki işte Hollandalıydı galiba bir karakter geliyor Hollanda ya da Belçikalı. Ee, onlar e, bisiklete binmeyi severler. Biz ise atlı karıncaya binmeyi çok severiz. Ee, aslında onu ilk okuduğumda ya ne demek istiyor demiştim. Sonra atlı karıncayı düşündüğümde sürekli kendi ekseni etrafında dönen ve hiçbir yere ilerlemeyen aslında bir devinimin bir hareketin olduğunu zannettiğimiz, hissettiğimiz bir durum varken indiğimizde tam olarak aynı noktayı görürüz. Ve o zaman şöyle düşünmüştüm, ya ne kadar da güzel bir benzetme olmuş bize dair. Çünkü biz Ahmet Hamdi'nin orada bahsettiği, Vedat Türkali'nin bu senin okuduğun cümlesinde bahsettiği gibi aynı sorunların içinde çok debelenen bir toplumuz. Bunu işte Vedat Türkal'i 74 yılında yazdığında Görüyor işte biz 2022'de e, kutuplar değişiyor bir miktar. Yani aşağı yukarı eksen aynı ama biraz daha farklı değişiyor. Söylemler değişiyor. Söylemler biraz değişiyor ama yine e, o çamurun içinde debeleniyoruz. Çünkü herhalde atlı karıncaya binmeyi de seviyoruz. Yani yoksa <gülüyor> başka türlü bir şey olamayacak. Bu tarafıyla da zaten e, hep konuşuyoruz ya seninle e, bir... E, Eserin klasik olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri her çağa hitap, hitap edebilmesidir. Şimdi bunu da bir Türk klasiği gibi düşünürsek, modern Türk klasiği gibi düşünürsek. E, evet zaten bugüne hitap edebiliyor ki biz 2021'de okuduk. Yani bu kitabı güncel olarak okuyabiliyoruz. Çünkü bahsettiği olayların tamamını bugün de biz büyük oranda yaşıyoruz. E, bu
0: mesela şeye... Şunu söyleyebilirim, şunu ekleyebilirim yorumuna. Aslında e, bir noktada e, hem güncelliğini koruyor. E, şimdi günümde, günün sonunda baktığımızda tarih kitabı kadar eski bir kitap olmamakla birlikte aslında e, Cumhuriyet tarihinin yani işte yakın Cumhuriyet tarihi gibi bir şey söyleyebiliriz 60'lı yıllara. E, 60'lı yıllardan e, Türkiye toplumuna dair... E, bir, bir tanımlamada bulunuyor ee, bir sap ortaya koyuyor ve o sap hala geçerliliğini koruyor bahsettiği şey o biraz da ben burada şeyi görüyorum hakikaten ileri görüşlülük yani Türk klasiği dediğin ya da işte modern klasiklere baktığımızda e, insanın özüne dair ya da toplumların özüne dair bir şeyler ifade ediyorsa ve bir, o ifade ileri görüşlülükle taçlanıyorsa zaten o kitap klasik oluyor diye yorumlayabiliriz evet. burayı. Şimdi e, biraz da Kenan karakterine gelelim. Çünkü biz bu Kenan karakterine <gülüyor> <gülüyor> çok hoşlaşmadık değil mi? <gülüyor> çok hoş... sevmedik. Evet. Kenan <gülüyor> karakterini çok sevmedik. Niye? Belki de bazen şöyle yorumluyorum Burhan. Hakikaten e, sevmediğimiz insanlarda da... ...kendimizle ilgili sevmediğimiz bir şeyler varsa sevmeyiz ya... ...çünkü kendimizden bir şey buluyoruz. Sonra ben bazen etkilendiğim ya da hiç hoşlanmadığım kitap karakterleriyle ilgili diyorum ki... ...acaba bana neyi yansıttı da ben hani bunu beğenmedim... ...ben de hoşlanmadığım durumunu mu anlatıyor bana diye. Ee, belki de öyledir yani biz de zaten bu toplumun birer parçasıyız... ...muhtemelen bazı noktalarımıza, ince karınlarımıza, yumuşak karınlarımıza dokunuyor. Şimdi o zaman e, kitap karakterin Kenan'dan bahsedelim biraz. E, Kenan'ın başından şöyle bir şey geliyor. E, bu genç devinci gençlikle birlikte e, yol alırken aslında bir gün yakalanıyorlar ve karakolda işte e, sadece iki tokat çık e, bir tokatla dayak yiyor e, ondan sonra da yolundan vazgeçiyor fakat e, romanın ilerleyen dönemlerinde Kenan'ın gençliğini hatırlatan o eski günlerini kendisine e, götürecek bir ...karakterle karşılaşıyor, günselle karşılaşıyor. Biz bundan sonra günselle karşılaşmasından sonra bu karakterin sürekli iç hesaplaşmalarını... ...aslında var olmak istediği, aidiyet duyduğu, o işte iki tokatla vazgeçtiği... ...belki de arkadaşlarını sattığı kendini, gruba kendini ait hissediyor, hissetmeye çalışıyor... ...ama asla oraya dahil olamıyor, o cesareti gösteremiyor... Gösterememekle birlikte aslında kendi hayatından da mutsuz. Yani bir sürekli iç çatışmalar halinde nereye ait olduğu konusunda hiçbir fikri olmayan bir karakter görüyoruz burada. Ee, sen nasıl yorumlarsın?
1: Kenan'ı Türkiye gibi yorumlayabiliriz. Oradan biraz başlayalım. Şimdi e, böyle tarif ettiğinde aslında sanki Türkiye'yi de tarif ediyorsun gibi e, hani senin tarifin üzerinden ee, biraz cesareti olsa bir şeyleri değiştirebilecek. Ama e, ufacık bir darbede de hemen sendeleyen, kabuğuna çekilen bir Halde gibiyiz biz de ee, ve şey de yapıyor hani bu halden de memnun değil. Yani olur ya bazı yerler ben buyum böyleyim ve e, böyle yaşamalıyım ama Kenan bu hali de kabul edemiyor. Ve bu hali kabul edemediği için Kenan aslında sürekli mutsuz. İşte Günsel'le karşılaştığı zaman aslında e, şeyi görüyor olmak istediği ad, insanı e, Günsel'in bedeninde görüyor Günsel'e hatta bir anda böyle bir şey hayranlık duyuyor. Hatta bir noktada da Günsel'le bir yakınlaşması olduğunda şeyi diyor. Yani benim bu durumlarımı öğrenirse benden nefret eder. Çünkü Kenan kendinden nefret ediyor gerçekten. Roman boyunca bunu defalarca bu hesaplaşmayı biz görüyoruz. Korkaklığını görüyoruz defalarca defalarca geriye Geri çekilmişliğini görüyoruz. Ee, sürekli geçmişi hatırlıyor. Bir türlü ileriye doğru gidemiyor ve itiraf da edemiyor. En büyük sıkıntılarından biri de o. Yani e, hiç itiraf edemiyor. Onda bile korkuyor. Evet onda bile korkuyor. <gülüyor> evet. Ben korktum ve böyle davrandım. Aslında çok insani bir şey. Korkmak çok insani bir şey ama bunu bile söyleyemiyor. Öyle olduğu zaman da tabii... Hem burada e, senin e, Kenan'ı sevip sevmeme ya da kulüpteki birçok kişinin sevip sevmeme meselesine de gelecek olursak aslında e, Kenan böyle kılçığı olan bir karakter. Yani o korkaklığı, geri çekilmişliği, davasından dönüşü Kenan'ın kılçığı. O kılçık da bizim boğazımıza takılıyor biraz çünkü biz... Biraz e, okurken idealize de edebiliyoruz yani hani o karakterlerle işte özdeşlik kurmak diyebiliriz ya özdeşlik kuracağımız zaman şimdi Kenan'la hiçbir türlü özdeşlik kuramıyoruz çünkü Kenan bir kere mutsuz Kenan e, korkmuş Kenan davasını bırakmış Kenan e, eşine kötü davranıyor. Ee, Kenan sorumluluklarının bilincinde <gülüyor> değil Kenan, Kenan böyle evet. bir sürü sayabiliriz. Şimdi öyle olunca da Kenan'ı sevmek de çok mümkün değil. Sadece romanı bitirdiğimiz zaman e, şu oluyor. E, yani Kenan'a acıyoruz bir tarafıyla da evet, böyle yani üzülüyoruz. üzülüyoruz, acıyoruz. Sonra oradan yola çıktığımızda bir daha romanın içinden çıkıp bir adım geriye çekildiğimizde aslında Kenan içinde hayatın ne kadar zor olduğunu da görüp sevmesek de bu sefer de Kenan için empati kuruyoruz. Empatik belki, kuruyoruz. Evet böyle bir durum var Kenan'la ilgili de.
0: Ya evet bence çok güzel yorumladın o tarafta ama şimdi e, kitabı e, Kenan'ı düşündüğümde kitabı düşündüğümde hem üzülüyor söylediğin şey doğru üzülüyorsun e, bir yandan da e, bir ...okuyucu olarak kitabın içine girdiğimizde... ...ya bir şeyin de sorumluluğunu al kardeşim yani.
1: <gülüyor> şu, şu çöpü de al <gülüyor> yani, şey var. Yani
0: hani e, ne etliye karışayım ne sütlüye karışayım ama bir şeyleri de... hani ...ben yapmayayım ama birileri benim için yapsın ve ben yapmış gibi görüneyim. E, zaten kitapta da mesela şeyi görüyoruz... ...Kenan hiçbir zaman o devrime... Inanmıyor. Yani böyle bir şey olabileceğine inanmıyor. O grup arasında o gruba muhteşem bir hayranlık duyuyor. Onlar gibi olmak istiyor. Öte yandan kendi hayatında hiçbir şey değiştirmiyor. Öte yandan ailesi var. işte bir karısı var kar, çocuğu var. Onlara da kötü davranıyor. Yani ortada sıkışmış kalmış ne yöne gideceğini bil, bilmeyen gitmek istediği yönü farkında olan arzulayan ama arzuyla birlikte hareket yani atalet içinde bir karakter var. Öyle söyleyeyim yani tamamen eli kolu bağlanmış sadece etrafında dönen olaylarda sağ olan bir karakter görüyoruz kitapta Türkiye benzetmesini de gerçekten çok beğendim Türkiye hakikaten hani baktığımızda da zaten biz kimin bize hani el atarsa koluna girersek onunla birlikte yola devam ediyoruz gibi bir durumumuz var. Ee, peki şeye biraz bakmak lazım yani e, romanın Kenan karakteri üzerinden baskın bir Kenan karakteri üzerinden e, devam ediyor ama e, işte yan karakterlerde belki biraz şeye girebiliriz hı hı. yan karakterlerde de o Türkiye'nin çeşitliliğini çok net veriyor yani mesela Kenan'ın en yakın arkadaşı Rasim yani Rasim işine gücüne bakan ne, ne olduğu konusunda kendinin ne olduğu konusunda çok net fikirleri olan ve bu hedefiyle ilgili ne yapması gerekiyorsa yapan rüşvet mi vermesi gerekiyor rüşvet verir işte e, bürokrasiyi mi kullanması gerekiyor bürokrasiyi kullanır işte milletvekiliyle bir işi mi var bir tapu arsa mı evet. alınacak onu yapar yani dolayısıyla o e, Kenan o çevresindeki insanların netliğine kazanamadığı için de kendini mutsuz hissediyor ve ben bu kitap bu kitaptaki işte ana karakteri mesela şeyle çok bağdaştırmıştım aynı sıkıntıyı o kitapta da yaşadık işte Sartın Akıl Çağındaki ana karakter yani orada da bir şey süreci var savaş süreci var savaşa katılsam mı katılmasam mı o genç o mücadele eden insanların arasında olmayı çok arzularım ama olmuyorum ama olmalıydım işte böyle hani çelişkiler içerisinde kararsızlıklar içerisinde dönen bir hikaye diyebiliriz Kenan'ın hikayesini. Peki burada e, hemen şeye gelelim yine kitaplan bir mesaja gelelim. E, bu mesaj bence oldukça önemli. Romanın bir bölümünde e, sadece e, harfleri bilen ancak okuyamayan bir karakterle e, karşılaşıyoruz. E, ve dertleşirken diyor ki ne vakit bu ülkenin gözü açılacak konusuna giriyor. E, o karakter de Mehmet bu millet de benim gibi harfleri tanıyor ama birbirine vuramıyor. Şimdi politik bir roman bugün hala okunmasının sebebi konuştuk zaten. Bu ülkedeki işte toplumun harfleri ...sarflarının birbirine vuramamasıdır. Yani Roma'nın altyapısını ve iletmeye çalıştığım mesaj... ...bir noktada bu bize. Yani diyor ki biz her şeyi biliyoruz... ...ama bunları birbiriyle uyumlu içerisinde birleştiremiyoruz. E, okuyamıyoruz. Yani ne evet. olduğunu tanımlayamıyoruz. Hı -hı. Ve o tanımlamalarla belki de istemiyoruz tanımlamayı. Doğru değil mi?
1: Öyle zaten e, hani... E... İstemiyoruz belki böylesini seviyoruz bu aslında Vedat Türkal'i bizi şu sadece yazdığı iki satırla öyle bir şeyin içine sokuyor ki yani bize şey bir hedef gösteriyor yani o hedefin içinde biz de varız burada yani oradan azade değiliz hedef gösteriyor ve diyor ki bakın siz harfleri biliyorsunuz hı hı. Ee, bunları yan yana koyduğunuzda bu bir kelime olacak ve o kelime size bir şeyi de öğretecek gösterecek siz o kelimeyi, anlamını ve manasını e, öğrenmek ve bunun sorumluluğunu almak istemiyorsunuz diyor o karakter üzerinden. O tarafıyla ben bunu romanın o kısmını okuduğumda... Ya böyle bir durup düşünmüştüm yani yapma bize bunu dedim. Yani bize niye <gülüyor> bunu yapıyorsun şimdi niye böyle şey yani şeyi topa ayağımıza attı, attı orada, orada evet. şey yok yani hani kenara çekilemiyorsun artık çünkü biz dahil e, oluyoruz e, dahil artık. oluyoruz çünkü bu ülkenin mensubuyuz. Birçok şeyden aynı Kenan gibi kaçan insanlarız bu arada şimdi Kenan'ı niye sevmedik? Bir, sen de söyledin ya biraz da kendi işte, aynamızı, görüyoruz, aynamızı belki. görüyoruz. Biz şimdi e, Kenan iki tokat yedi kaçtı da biz iki tokatı yemeden kaçtık. He, bir yani Bırak o tokatı daha biz o tokata varmadık. Daha ya. karakol yoluna gitmedik. gitmedik. Evet, bu sadece şeyde de değil. Hani olayı devrimcilik bağlamında söylüyorum tabii, tabii. gibi düşünülmesin. Bu ülkenin birçok meselesine dair söylüyoruz. Bunu hep konuşuyoruz ya işte bitmiyor sorunları. Yani işte bugün bakıyorsun hayvan haklarıyla ilgili, öbür gün bakıyorsun kadın haklarıyla ilgili, öbür gün bakıyorsun kişisel hak Özgürlüklerle ilgili öbür gün otobanı ödeyeceğim parayla, parayla ilgili, ilgili bir mesele var ve biz orada o tokadı yemekten bile kaçınıyoruz. Şimdi öyle olunca da e, Vedat Türkali aslında o iki tokadı bize kendisi atıyor bu satırla. Siz harfleri de biliyorsunuz birbirine vurmayı da biliyorsunuz ama siz o Mehmet karakterinden bile fenasınız. Bunu bilmezden geliyorsunuz. Hadi o harfleri vurmayı bilmiyor. Hadi Anadolu'nun bilmem bir kasabasındaki insan e, ya harfi bilmiyor ya birbirine vurmayı bilmiyor. Ama siz hepsini bilip e, bir de bilmezden gelen şark kurnazlarısınız diyor. O tokadı bizim yüzümüze atıyor.
0: Bence haklı da. Haklı. Yani geçenlerde e, böyle e, bir TEDx konuşmasına e, rastladım. E, dinliyordum orada aslında tam da benzer bir şey işte mesela yazarlar da bu anlamda hakikaten karşı tarafa bir düşündürücü e, o mesajı çok net bir şekilde veriyorlar orada da şöyle bir şeyden bahsetmişti ya işte mesela bugün ülkenin ilk üç tane sorununu e, sayın ne dersiniz işte e, dinleyicilerden işte biri ekonomi diğeri eğitim üçüncüsü ilk üç işte eğitim <gülüyor> e, ekonomi ve adalet yani hukuk <gülüyor> e, bunlardan söyleyen bir kişiyi kaldırdı ve dedi ki e, işte eğitim Eğitim dediniz. Eğitimle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Kendi bireyinizde mesela yüksek sans yaptınız mı diye sordu. Hayır yapmadım. İşte aldığınız bir eksik hizmetle ilgili herhangi bir, bir yeri dilekçede başvurdunuz mu? Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna katıldınız mı? Yani özetlemek gerekirse her şeyden dem vuruyoruz ama... İş aksiyona geldiğinde bir harekete geldiğinde aslında her şeyi başkaları tarafından yapısın ve ben o refah seviyesine ulaşayım noktasındayız. Ee, yine Vedatürkeli de aslında bize ondan bahsediyor işte taşın altına elini sokmadığımız müddetçe bu işler e, çok da değişmeyecek hayatımız o e, şeyde atlı karıncada dönmeye devam edeceğiz biz de bunların bir parçasıyız e, diye eklememi yapayım e, peki şeye gelelim şimdi e, 60 darbesine giden yolda kitapta 60 darbesini anlatıyor dedik e, 60'ın hemen öncesindeki dönemi e, toplumun nasıl kutuplaştığını da görüyoruz podcastin başında biraz bahsettik ama bir sürü insan var bir sürü birbiriyle e, kavga eden de çok demek istemiyorum çünkü o kutuplaşma olmasına Hemen. şey e, maalesef bugüne baktığımda birbiriyle e, şey kan, gövde, bıçak meselesi de yok aslında. Fikirler kavga ediyor e, kitapta. E, bu kutuplaşma e, var. O, e, o kutuplaşmanın arasında biraz daha bence daha bugüne göre daha yumuşak o kutuplaşma. E, bu aynı zamanda işte çift taraflı, iki uçlu, renksiz bir toplumu yaratma çabasını mı doğuruyor diyeyim sana?
1: Evet öyle e, şu da var e, 60 darbesi dedin ya onun isminde bile bu ülke anlaşamıyor <gülüyor> evet, da Evet ben ona doğru. darbe değil o ihtilal desem burada üzerine 2 saat konuşuruz şimdi değil mi evet, Hayır tabii ki. darbe nedir? Hayır ihtilal nedir? Niye ona darbe demiyoruz? Niye buna ihtilal diyoruz gibi. O yüzden biz daha onun isminde bile anlaşamadığımız bir konu var. Tam olarak işte burada da yine işte Adnan Menderes'in işte artık on, iktidarının 10. yılı ve artık iktidardan da düşmek üzere olduğu tasavvuru üzerinden o ee, şeylerini karşı cepheye karşı e, tavırlarını sertleştiriyor. O sertleştirdikçe karşı tarafta sertleşiyor ve ülke adeta bir şey yüksek gerilim hattına dönüyor. Tamam böyle bir Dediğin gibi kan dökülmüyor şey olmuyor ama çok böyle geril, gerilimli bir ortam oluyor. Ve e, bunun sonucu olarak da e, ben hep şey yapıyorum. Bu iki kutupluluk aslında çok renksiz bir ortamı doğuruyor. Burada hani bu senin Sorduğun e, soruda kullandığın içeriğe de katılıyorum. Yani e, işte vasatın iktidarı da diyebiliriz ona. Çünkü şey yapmıyor. E, o kadar e, kutuplaşma büyük bir hale geliyor ki sen onun kendini dışına atamıyorsun. Dışına atamadığın için büyük bir kütlenin içine giriyorsun. O büyük kütlenin içine girdiğin zaman da o büyük kütlenin bir ferdi ve e, onlar gibi düşünen onlar gibi taraf eylem olmak yapan. Zorunda, evet, taraf olsun. olmak zorundasın hatta taraf olmak da istemiyorsun ama öyle kütle büyüyor ki senin ailen işin içinde iş arkadaşların işin içinde e, sosyal hayattaki arkadaşların işin içinde ve sen doğal olarak bir tarafa konumlanıyorsun bu ee, işte 60 döneminde de böyleydi. Hani tamam şimdi biraz daha farklı ama 2022'de de çok farklı değil. İki kutup değil işte 3 kutup, kutup dört var. 4 kutup, kutup, kutup var ve onlar da birbirinden çok kutupsal olarak ayrı değil. Böyle küçücük <gülüyor> <gülüyor> evet. şeyler var. Evet, çok omuz omuz alar evet. aslında. Evet. O yüzden de çok renksiz bir hale geliyor. Bu renksizlik tabii sanatta da kendini gösteriyor. Gösterim. Edebiyatta da kendini gösteriyor maalesef. işte oralardan da böyle büyük yazarlar ara ara kendini sıyırıyorlar. Kavganın içinde olsa da kendini sıyırıyor ve böyle eserler ortaya çıkarabiliyor.
0: Evet doğru. Çünkü bir de o renksizlik neden oluşuyor aslında? Sadece kutuplar Arkadaşmanın ortaya koyduğu bir şey de değil. İnsanlar kendini ifade etmek zorunda kolay ifade edemiyorlar. Bir de ifade etmek zorunda mıyım? Yani şöyle düşünelim. İki kutuplu bir dünya bir yere ait olmak zorundayım. Ortada kalamam ya da ikisine de hak veremem. Birine hak vermem lazım. Birinin tarafında olmam lazım. Yani yaşayabilmem için ya da yani kendimi bir yere gruba ait olabilmek için. Ama halbuki ben daha rahat hissetsem hayır kardeşim ikiniz gibi de düşünmüyorum ben. Bir üçüncü benim fikrim ya da bir beşinci ya da öyle olmalı da böyle olmalı diyebilecek bir ...bir dönem değil. O da aslında... ...hani e, düşünceler... ...renkliliği oluşturur ya. Onu engellediği için... ...öyle bir e, dönem... E, ...sanırım. Diyelim... E, ...politik yanı çok konuştuk kitabın. Evet. Ama aslında kitabın... ...politik yanı ile birlikte böyle güzel bir... ...güzel mi demeli aslında? Bir... bir ...tanımlama yapmıyorum. E, bir aşk... ...hikayesi var. Yani Vedat Türkeli... ...bizde bir aşk hikayesini de... ...o e, siyasal yanı, yönüyle... ...birlikte anlatmaya çalışmış. Şimdi ülke... Karışık insanlar birbirleriyle kavgalı. Bunun iktidar sallanıyor. Bunun yanı sıra da işte herkes işte bir taraf devrimin olmasını bekliyor. Öteki taraf işte kalkanlarını çıkartmış. Hani mevcut durumda o bahsettin ya gerginliğin hat safada olduğu dönem. Ama yanı sıra biz iki insanın da aşk hikayesini görüyoruz. Bu hani bu şeyden yola çıkarak iki bakışlı hikayeden yola çıkarak bireyin hikayesindeki... Aşkı, tutkuyu, ihtirası, pişmanlıkları nasıl anlattığını konuşalım. Yani biz Kenan'ın siyaset olarak iç hesaplaşmalarını bir yandan okurken bir yandan günsele olan aşkını ona işte metiyelerini belki de kendine biraz önce bahsettik kendine aşık olma durumu belki de aslında. <gülüyor> diye yorumlayabiliriz. <gülüyor> bu aşk hikayesinin biraz romana yumuşattığını ve romana da renk kattığını düşünüyorum ben açıkçası. Ee, Kenan'ı anlamak için de bence iyi. Çünkü aynalama dediğim nokta benim aslında e, Gülsel karakterinin Kenan'a vermiş olduğu atıftan hani, yola çıkarak bulunduğum bir, yani, e, tanımladığım bir yorum aynalama. Belki de işte e, Kenan böyle bir karakter olmasaydı Gülsel'e hiç aşık olmayacaktı vesaire gibi böyle kendi içimde kurduğum, düşündüğüm kitapla ilgili şey var. Yani aşk, e, yani bu aşk hikayesi ne kitabın e, güzelliğini, değerini azaltmış e, a, ne de e, kitabın siyasi yönünden saptırmaya e, çalışmış. Böyle birbiriyle harmanlı güzel ve fikirleri iç içine, e, iç içe geçiren bir e, iki farklı yapı olmuş gibi hissetmiştim ben. Sen ne dersin?
1: E, bu kitabı okuyan bazı arkadaşlarımız kulüpte de benim sosyal hayatımda da konuştuğum zaman kitabı tarif ederken ee, i̇lk evvel bazı arkadaşlarımız diyorum aşk hikayesinin olduğu bir kitap diye tarif ediyor. Ee, şimdi e, biz biraz politize olmuş insanlarız. Bu herhangi bir partiye aidiyet değil ama birçok şeyle ilgili düşünen taşınan insanlarız. Böyle e, düşünmeyen olmayan insanlar için böyle arkadaşlarımız da var e, iyi ki de varlar herkes politize olmasın zaten <gülüyor> evet. e, böyle arkadaşlarımız bu kitabı okuduğu zaman kitapta tamamen Kenan ve günsel aşkı üzerine odaklanıyorlar hatta arka planda akan e, o Politik çalkantılarla çok ilgilenmiyorlar bile. E, kitap bu haliyle de bize ikili bir e, okuma sağlıyor. Şimdi Kenan'la Günsel'in aşkını masum görmeli miyiz? Çünkü işte e, bunlar kitabın sürprizini bozan şeyler değil. O yüzden söyleyebiliriz. Kenan evli bir adam. E, karısını aldatıyor. <gülüyor> karısını aldatıyor gibi bir durum. İşte bunu biz masum görmeli miyiz? E, Kenan duygularında ne kadar samimiydi? Yok kendine mi aşıktı? Bu tarafıyla düşünmeli miyiz? Günsel Kenan'da ne buldu bunu da düşünebiliriz. İşte o hayalini kurduğu devrimci adamı mı buldu gördü. gibi gördü gibi kavramları konuşabiliriz. O yüzden kitap işte tek boyutlu kitaplar zaten tek boyutlu okumalar sağlıyor ve bir süre sonra okuyan sıkılabiliyor. Bu kitap gerçekten birkaç boyutlu okuma sağlayabiliyor yani kitabı. Biz bu podcast'in en başından itibaren bir aşk kitabı, bir tutku kitabı, bir yasak aşk kitabı gibi de değerlendirebilirdik ve onun üzerine de konuşabilirdik. Çünkü kitabın birçok bölümünde onların kavgaları, ihtirasları, birbirlerine sahip olma güdülerine dair Birçok kavram var. Yani kitap baştan sonra biraz e, politik tarafını fazla konuşmuş olabiliriz. Bir e, politik e, nosyon üzerine gitmiyor. Tam olarak bireyin hikayesini de anlatıyor. O tarafıyla da e, politik romanlarda çok fazla olmayan bir şeyi de yapıyor. Yani politik romanlar o büyük eylemleri, gösterileri e, anlatırken diğer tarafta işte bir ideolog gibi o İdeolojinin e, temel argümanlarını sunarken bireyin hikayesi orada çok geride kalır. Birey sanki orada makina'nın bir parçası gibi e, adlandırılır ve öyle değerlendirilir. Ama e, Vedat Türkali burada bireyi birey olarak da bir hakkım vermiş diyebiliriz.
0: Sana kesinlikle katılıyorum. Hatta ben şöyle bir benzetmede bulunmuştum. Yani bu kitabı bir kahveyi çok sevdiğim için bu kitabı bir kahveye benzetsem, ...işte e, kitabın ana konusu kahve olur. E, i̇şte e, Kenan'la Gülsel'in aşkı da tatlı olur. Yani tam olarak öyle. Yani kitabın e, hem yapısını anlatmak istediği, vermek istediği o ikili okumayı bozmamış... E, ...kitabın değerinden de bir şey eksiltmemiş... Ee, ama aynı zamanda kitabı o bireyin bakış açısıyla desteklemiş gibi e, yorumlamıştım. Ağzına sağlık ee, diyelim ve
1: aslında bu bölümü bitirelim. Evet bitirelim. Bitirirken de e, bilmeyenler için bir bilgiyi daha verelim. E, Vedat Türkali aslında işte birçok e, şeyimiz e, şarkıcımız tarafından okunan e, İstanbul şiirinin de şairidir. İşte o boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul. Bekle bizi, bekle ve sakin Süleymaniyen'le bekle parklarınla, köprülerinle, kulelerinle, meydanlarınla mavi denizlerine yaslanmış beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle diye söylenen şeyinde, şiirinde sahibidir. O tarafıyla da kendi tabiriyle şiir şair olamayacak kadar kötü şiir yazıyordum der ama onun şiirini de aşağı yukarı 40'lı yıllarda yazmış 80 yıldır da okuyoruz diyelim.
0: Kendine acımasız davranmış bence evet. o konuda.
1: Evet. O zaman
0: kapatalım, kapatalım. bu bölümümüzü. bize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.